0: Marcos capítulo 10, versículo 46, quem achou sinaliza eu achei. eu achei, quem não achou diga eu vou colar do telão, quem não trouxe bíblia também diga eu estou pronto para colar do telão, glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, batimeu o cego, filho de Timeu, Estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, que com, e começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse para o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. E o versículo de número 49 é, desculpa, é, 50. E para falando não chama, perdi aqui. Glória a Deus. Versículo 50. E ele lançando de ti a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ter vista. E Jesus lhe disse, vai que a tua fé te salvou. E logo viu e em seguida seguia Jesus pelo caminho. Fecha a sua Bíblia, abre o teu coração e diga para o Espírito Santo falar com você hoje. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te damos graça, ó oh Deus, por tudo que já aconteceu neste lugar. Mas eu sei, ó oh Deus, que o Senhor ainda tem muita coisa preparada. Eu peço, oh Espírito de Deus, que o Senhor tenha liberdade não para falar aquilo que nós queremos, mas para falar a Deus tudo aquilo que nós precisamos neste lugar. Eu repreendo a Deus todo o espírito de distração. Eu repreendo a Deus tudo aquilo que possa de alguma forma ter sido enviado para este lugar. Para tentar atrapalhar este culto, para tentar, ó Deus, distrair, arrancar a atenção de alguém que nesse exato momento, pela autoridade do nome de Jesus, que cesse agora, que os teus anjos, ó Deus, façam uma varredura neste lugar. E tudo que não provém da tua vontade Seja literalmente arrancado Destruído deste lugar Espírito de paz Espírito de alegria Se manifesta neste lugar Espírito Santo nós te damos toda a liberdade Para o Senhor falar Não somente ao Deus aos nossos ouvidos Mas principalmente ao Deus No mais íntimo do nosso coração Que pelo menos ao Deus Uma parte dessa mensagem, dessa ministração Encontre ao Deus como uma semente Encontre terra fértil neste lugar Pai, eu consagro a minha vida, e mais uma vez eu te peço, muito obrigado Deus, pela misericórdia que o Senhor tem dado a minha vida para ministrar a tua palavra. Assim nós oramos a Deus, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Dá um sorriso para esse irmão do lado, diga assim, essa palavra é para a minha vida hoje, irmão. Não, fala com vontade, diga essa palavra é para a minha vida hoje, irmão. Queridos Jericó tem um poder de influência muito grande dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. Jericó ela era, na verdade, uma cidade chamada Pitstop. Como assim, pastor? Todas as grandes festas em Israel, em Jerusalém, era necessário que aquele povo que ia consagrar, adorar a Deus, eles passasse por aquele lugar. Jericó estava aproximadamente, está aproximadamente, em torno de 25 quilômetros da cidade de Jerusalém. Jericó também sempre foi ali uma cidade muito comercial. As pessoas passavam ali e ali existia muito comércio. As pessoas lá negociavam. E ali se tornou realmente a cidade de Jericó uma cidade muito oportuna de fazer negócios. A cidade de Jericó também, e não falando da Jericó antiga, que foi destruída, eu quero que abri um parênteses aqui, não falando da Jericó, que é a qual Josué capítulo 6, Deus deu uma palavra para que ela fosse destruída, é a nova Jericó, que está a uma distância aproximadamente de 4 quilômetros da antiga Jericó. Essa cidade, ela foi e é uma cidade espiritual, onde nós vimos muitos milagres, nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre o cego Bartimeu, sobre o cego de Jericó, mas eu quero que você se atente, e existia, como eu acabei de dizer, uma distância entre a nova Jericó e a velha Jericó. Uma distância de 4 quilômetros. E existia um caminho. Existia-se um percurso de uma cidade para outra. Da cidade velha para a cidade antiga. Jericó antiga foi destruída e teve um rei que tentou reconquistar, reconstruir essa cidade chamada Jericó. E veio uma palavra de Deus sobre a vida dele. Toda a descendência dele acabou falecendo, acabou morrendo. Porque Deus disse que nunca mais essa antiga Jericó se levantaria. Houve ruínas, houve destruição, desde quando Josué rodou a cidade de Jericó e os muros caíram. Mas aqui nós estamos falando de uma nova Jericó, que ficava na verdade de uma distância, de um caminho de aproximadamente 4 quilômetros. E na verdade esse cego, ele estava, é interessante que pela narrativa de Marcos, Lucas e também de Mateus, os três textos sinópticos falam sobre isso eles vão dizer que, pela perspectiva de cada um, e é por isso que dá muita originalidade na Bíblia, irmãos, porque a Bíblia não é algo feito metodicamente, você vê que um discípulo tem a visão, um tipo de visão, um olhar, uma forma de olhar no mesmo milagre, você olha e lê, faz a leitura do outro discípulo, você vê a mesma história, mas vista de um outro ângulo, isso dá a originalidade da Bíblia, entender que nós estamos lendo, tem muito poder, só que alguns diziam, e saindo de Jericó, e outros diziam, entrando em Jericó. O que dá a entender é que esse cego ele não está nem aqui nem lá. Esse cego está no meio. Esse cego não está nem na nova Jericó, nem na velha Jericó. Ele está literalmente no meio. E o que nos ensina isso, falar sobre nós hoje, é que muitas pessoas não se posicionaram na vida ainda. Elas estão com o um pé cá, outro pé lá. Elas não têm ainda uma posição espiritual em relação. Tem muita gente que só vive do passado. Tem muita gente que não consegue viver o presente porque ela está amarrada a coisas que aconteceram lá atrás. A prisões emocionais, as situações que um dia aconteceu há tantos anos. Ela está na velha Jericó. Mas tem muitas pessoas que elas não conseguem viver o hoje. Elas são futuristas demais. Glória a Deus por isso. É importante você ter planos, você ter projetos no futuro. Mas é interessante você entender que você está no hoje. E o hoje nós precisamos ser vivido. Ele precisa ser vivido de uma forma profética sobre a nossa vida. Quero dizer também de uma outra parte espiritual, que tem gente que ora que está com o pé no novo homem, numa nova mulher em Cristo, mas tem horas também que está vivendo o velho homem. Nada pode falar, eita glória, porque ele converteu metade, a outra metade ainda ele está no processo de conversão e qualquer coisa tira ele fora do normal. Jesus trouxe pessoas hoje aqui para dizer, eu quero colocar uma estabilidade na sua vida. Eu quero trazer uma estabilidade para que você possa viver projetando o futuro, mas vivendo debaixo da graça e da misericórdia de Deus a cada dia. Hoje, eu e você, nós estamos nas mãos de um Deus todo poderoso, mas já estamos projetando também uma nova, porque o novo é projeto de Deus para nossa vida. E eu vim aqui como boca de Deus para dizer, pode tirar o pé do passado, do velho, porque o velho já não se Significa mais absolutamente nada para a sua vida Deus te trouxe hoje aqui para dizer Fique, vive o presente Projete o futuro Porque Deus está cuidando de cada coisa da tua vida Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, está esquentando, está esquentando A cidade de Jericó, como eu disse, ela tem um poder muito grande espiritualmente Jericó foi um lugar que aconteceu muitos milagres Por exemplo no capítulo 19 de Lucas, nós vamos falar sobre a história de Zaqueu. Zaqueu é um homem rico. Diga comigo, Zaqueu? Muita gente, boca voz, diga, Zaqueu é um homem muito rico. E a Bíblia diz que Jesus entrou dentro da casa deste homem. Jesus, ele viu esse homem, disse: "Olha, desce dessa árvore e desce depressa, porque hoje me convém morar, dormir, deitar na sua casa, descansar na tua casa." Só que nós estamos falando agora de um Jesus que está fazendo, realizando um milagre na vida de um rapaz, de um homem que era mendigo. Você conhece, consegue ver esse trabalhar de Deus na nossa vida? Olhe para cá. Nós olhamos a vida de Jesus, e Jesus nunca olhou para o bolso de ninguém para dizer, esse merece um milagre, aleluia, não, esse não merece, não, Jesus não consulta a conta bancária que você tem, Jesus não consulta aquilo que aconteceu, as coisas que você talvez possa dar aquilo que interessa, não, 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 Jesus não consulta nada disso, o que nos mostra aqui dentro desse contexto bíblico aqui, Zaqueu, um homem muito rico, esse cego Bartimeu, um homem muito pobre, ao ponto de ficar na beira de uma estrada mendigando, mas Jesus tanto com alguém que tem muitas condições, como alguém que tem nada de condições a oferecer financeiramente, Jesus entra para literalmente fazer a obra que ele tem, escuta uma coisa irmãos, não importa o quanto você tem, louvado seja Deus que você tenha, e que você tenha muito mesmo, que você prospere em tudo que você tiver, mas se talvez hoje você entrou aqui, no meio de uma situação adversa da tua vida, Jesus não está olhando para a tua conta, nem mesmo para as situações que aconteceram na tua vida, o que eu estou dizendo aqui debaixo de uma palavra profética é, Jesus está disposto a mudar destinos espirituais nessa noite, não importa como você entrou, nem quem você é, Jesus não consulta o teu CPF, nem o teu RG, para fazer alguma coisa na tua vida, Jesus te trouxe hoje aqui porque ele conhece o teu coração e ele tem uma coisa nova para fazer na sua Eu já está pegando fogo já. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. Porque tem pessoas que têm a síndrome do coitadismo. Ela acha que nunca vai acontecer na vida dela. Por quê? Porque ela olha para a história dela. Porque ela olha para o que aconteceu na vida dela. Porque ela olha para as situações que um dia fizeram para ela. Tem pessoas que vivem traumas e situações e carregam isso. Isso se tornou um amuleto. Isso se tornou literalmente uma base para você ter uma boa desculpa quando alguém vier te confrontar na tua fé. Jesus não está olhando para isso. Jesus veio nessa noite para mudar destino de pessoas. Jesus veio, te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, não importa o que aconteceu... Não importa quem você é Não importa o que fizeram com você Não importa se as pessoas um dia Rejeitaram você Eu estou falando com pessoas aqui Que o ventre da sua mãe Você já sofreu rejeição E hoje você carrega um trauma A qual você quer Colocar uma máscara Uma fantasia na tua vida Jesus trouxe você hoje aqui para dizer Estou quebrando tudo isso Estou mexendo na ferida Porque hoje é dia de mudar O contexto
1: História aleluia.
0: Jericó é uma cidade considerada. E, e, e esse mendigo cego Bartimeu? Irmãos, existem algumas lendas. Escute comigo. Existem algumas lendas. Que dizem porque esse homem é cego. Não existe algo calculado, algo é, histórico que venham dizer isso. São lendas. Lendas é lendas. Por exemplo, uma lenda que diz porque esse menino era cego. É que o seu pai era um chefe. Era um grande homem, soldado. E a Bíblia vai dizer que um dia ele foi preso pelo Império Romano. E o seu pai foi literalmente dilacerado. Abriram-se ele, arrancaram-se as vísceras e pegaram o seu filho, esse menino. Uma lenda, não estou dizendo que é verdade. E fizeram com ele uma crueldade. Por isso que a história diz que ele voltou, queria voltar a ver. Porque um dia ele enxergou. Mas disseram, diz a lenda e isso não tem nada comprovado, apenas trazendo uma história para você entender que arrancaram os olhos, que furaram os olhos na verdade desse menino. É por isso que ele tem. Existe uma outra lenda que também é lenda, não tem nada comprovado, que escorpiões no meio do deserto naquela região que existem lá, escorpiões muito perigosos picaram esse jovem, esse jovem com o tempo perdeu a sua visão. Por que estou falando isso? Porque isso para nós não importa. Não importa o que aconteceu. Não importa se foi uma lenda está contando, se foi pelo pai dele, ou se foi por alguma coisa que aconteceu. O que a gente precisa parar irmãos, olha para cá, é parar de sentar em coisas que aconteceram no passado. E tornar isso para nós, como eu disse agora há pouco, um bom argumento, uma boa desculpa, para que a gente possa manter a nossa vida do jeito que a gente está. O que eu quero dizer para você hoje, que não é o que importa, ou não importa o que aconteceu no teu passado não importa se pessoas um dia viraram as costas para você, não importa se um dia te feriram, se um dia te machucaram e você talvez hoje está literalmente preso em emoções, em situações que aconteceram e você não consegue, então você acha que Deus não pode fazer no futuro porque alguma coisa aconteceu no passado Jesus está dizendo, não importa o que aconteceu, não importa se fizeram ou se não fizeram não importa se aconteceu uma tragédia ou não aconteceu uma tragédia, Jesus não está olhando para trás, para fazer o que ele tem para fazer hoje, Jesus trouxe você hoje aqui para dizer, independente do que aconteceu, Jesus está disposto a botar uma vírgula em situações que era ponto final na tua vida, eu não sei se você está aqui irmãos, mas Jesus trouxe você hoje aqui para dizer, pode ficar tranquilo, porque o único que tem poder de colocar um ponto final sou eu mas a tua história não acaba desse jeito, tem uma vírgula e Deus está dizendo, algo novo, Deus tem para fazer na sua Fita. Diga comigo bem alto Diga, Bartimeu Era mendigo Desculpa o que eu vou falar Me perdoe Mas nesse lugar Tem muitas pessoas Que agem como Bartimeu Não estou dizendo de um mendigo A qual no semáforo você encontra Ou debaixo de algumas marquises Dormindo eu estou dizendo espiritualmente, pessoas que têm uma mentalidade, porque o que é que tem uma mentalidade, é uma pessoa que leva uma pessoa a viver numa situação tão precária como essa, é não entender o papel dela e quem ela é, e por alguma situação, uma situação, por algum trauma, por alguma rejeição, ela adotar um sistema dentro dela, um algo, argumento dentro dela e fugir de uma realidade, ela se torna mendiga. Ela passa a pedir, ela começa a viver na dependência de outras pessoas. Ela começa a depender de uma esmola. E eu quero falar para você que aqui neste lugar, existem pessoas espiritualmente com essa mesma mentalidade. Sabe por que muitas vezes nós temos mentalidade de mendigos? Porque nós não sabemos quem nós somos diante do reino de Deus no mundo espiritual. Irmãos, para! Irmãs, para! Para! De ficar mendigando atenção, tem pessoas que, ai, se as pessoas não olham para mim, se as pessoas não falam comigo, para, irmãs, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, de ficar necessitando que as pessoas fiquem massageando o seu ego, para com isso. Tem pessoas que são literalmente presas a sentidos, a sentimentos, a situações, e elas acabam necessitando que as pessoas olhem para ela com um ar de piedade, um ar de dó, e digam assim, está tudo bem com você, é tudo que você precisa, Vai dizer, não, a minha vida está uma desgraça, para com isso! Tá uma música de velório, hein, irmão. Estou até quase chorando aqui. Eu fico revoltado com essas pessoas. Esses dias atrás, uma adolescente veio falou para mim: Pastor, você viu o que eu postei? Quanto like tinha? Eu falei: Se não tivesse nenhum like, você ia mudar alguma coisa na sua vida? Não vai só que nós estamos carentes, nós estamos num tempo de aprovação, nós precisamos de aprovação, nós necessitamos de aprovação, nós precisamos que as pessoas olhem para nós e digam, olha que legal, olha que bacana, ou que as pessoas perguntem para nós e, e digam, nossa não está tudo bem, mas elas querem desabafar e falar coisas que não tem nada a ver, só que elas querem falar por falar, mas ela tem uma mentalidade de mendigo, que ela não muda, e Jesus te Trouxe hoje aqui para dizer Isso vai ser quebrado Nessa noite Em nome de Jesus A tua mentalidade vai mudar Sabe por quê? Porque você não é um mendigo espiritual Você é filho de Deus Altíssimo E a palavra do Senhor diz Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Pode aplaudir E depois você vai me ajudar Olha para quem está do outro lado e fala assim, sabe quem é meu pai? Não, nesse jeito você não fala nada. Enche esse coração de ousadia, enche esse bom de ar, diga para quem está do lado assim, você sabe quem é meu pai? Eu vou te
1: apresentar.
0: Ele está aqui nesse lugar. Ele é poderoso. Ele não perdeu nenhuma batalha. Ele diz que nele eu posso todas as coisas, vai falando, vai falando para ele, ele disse que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então olha para ele e diga assim, quando as pessoas não te aprovarem, quando as pessoas não te aprovarem, diga, o céu já te aprovou, você é filho de Deus, você é filha de um Deus todo... E ouvindo Jesus passar, a Bíblia diz que esse homem começou a clamar, ele começou a clamar. Clamar é gritar, falar em alta voz. Agora, é nesse detalhe que eu quero que você preste atenção. Esse cego batimento não estava tá dizendo assim, me dá alguma coisa, ou me faz alguma coisa, ou eu determino que o senhor faz. Eu, eu, eu fico olhando alguns pastores pregar, eu tenho até medo, porque eu fico imaginando Deus no céu. Olhando para o cara pregando, ele dizendo assim: Eu vou contar até três, e vai acontecer um negócio aqui. Eu fico falando, pensando, Deus do céu, falando assim: Aonde que eu entro agora? É aqui agora? Vai vir o dois, vai ter dois e meio, vai ter três. Aonde que eu entro? Irmão, eu fico impressionado com essas coisas, porque algumas pessoas, irmãos, não acabam conquistando. Porque a mentalidade dela é de, como aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que Jesus estava andando, ela veio por baixo, tocou na orla do vestido de Jesus e Jesus foi curado. A multidão estava apertando Jesus e Jesus para e diz, alguém me tocou. Tocar é diferente de apertar. Amar no sentido de você reconhecer a grandeza de Deus De você ter a misericórdia Nós não estamos aqui por aquilo que Deus tem para nos dar Nós estamos aqui por aquilo, por aquilo que Ele já fez por nós Ele faz muita coisa, irmãos, ainda pela misericórdia E algo chamado graça de Deus Favor não merecido Só que se Ele chega e diz Olha, Jesus faz algo Jesus não parava Porque muitas pessoas que vêm para este lugar Algumas recebem e a outras não, porque tem muita gente querendo colocar Deus na parede dizendo Deus foi obrigado a fazer algo. Vem para cá e preste atenção. Tem muitas pessoas olhando para Deus e dizendo Deus eu tenho a obrigação de mudar a história da minha vida. Irmãos Deus faz pela misericórdia. Se Ele fizer a gente canta uma canção, mas de vez em quando a gente só canta de a boca para fora. Se Deus fizer Ele é Deus. Se não fizer, tem horas que a gente fala isso, mas a gente quer colocar Deus na parede. A gente quer achar que Deus é obrigado a fazer coisas na nossa vida. Nós precisamos reconhecer esse menino, esse homem. Ele chega diante de Jesus e diz. Jesus, filho de Davi. Tem muita gente apertando Jesus. Só que Jesus quer na verdade que você toque nele. E o tocar em Jesus faz Jesus parar e mudar o trajeto da sua vida. Ele não faz porque nós somos bom. Ele faz porque a misericórdia dele É sobre as nossas vidas Ele faz porque a graça de Deus É sobre as nossas vidas E Ele te trouxe hoje aqui para dizer Eu tenho muito para te entregar Mas não aperta não Apenas toca com um toque com, Através da oração, do reconhecimento Da grandeza, do reconhecimento da grandeza Ele está disposto a fazer Quando um pai, ele vê no filho um coração bom Ele tem disponibilidade a entregar Muito mais do que o filho pediu E eu estou aqui para te ensinar Através do Espírito Espírito Santo a dizer, Deus tem muita coisa para te entregar, mas não aperta não, que ele não é obrigado. Diga Jesus, a tua graça me basta e a tua presença, Jesus, é o meu maior prazer. Aleluia. Quantas pessoas vêm aqui? Elas ouvem a mesma palavra, elas escutam a mesma direção, elas ouvem o mesmo louvor, a mesma, o mesmo contexto da mensagem, só que na hora de tirar dez... Elas acabam apertando. E elas acabam literalmente colocando, achando que Deus vai ser colocado numa parede dizendo. Ele está na prova. Deus está encurralado. E agora Deus está morrendo de medo porque você orou desse jeito. Não, não, irmãos. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer. Quem conhece Deus sabe como chegar nele para pedir alguma coisa. Quem é filho aqui, levanta a mão. Todo mundo é filho, levanta a mão. Todo mundo não nasceu de uma cegonha que caiu. <risos> Nasceu, caiu uma cegonha. Eu fiquei muito tempo na minha vida achando que eu vim de uma cegonha. Mas depois cresci um pouquinho e já vi que não era de uma cegonha. Irmão, eu sabia como eu chegava no meu pai. Primeiro, eu agradava. Falava, pai, como o senhor está bonito hoje. Nem estava, né? Está tudo sujo, coitado. Só que a gente tem que saber como a gente chega diante do pai. A gente precisa saber como agradar a Deus. Esse homem não está gritando, Jesus, o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida Ele está dizendo, Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim levanta a mão direita para o céu, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, o Senhor vai te dar estratégia, e o Senhor literalmente vai te conduzir a viver experiências novas, porque o Senhor tem agradado, de... eu não estou dizendo que é para todo mundo, porque eu tenho muito temor de dizer isso, mas o Senhor tem agradado de corações aqui, se prepare, porque é uma porção nova, há um tempo novo, sobre a tua vida, em nome de Jesus, bota a mão na tua cabeça e diga, eu tomo posse disso, em nome de Jesus. Escute irmãos, Jesus exerceu o ministério dele por três anos e meio. Diga comigo, três anos e meio. Me ajuda a pregar que nem na metade está eu preciso correr. Diga, três anos e meio. Preste atenção. Jesus por outras vezes passou por aquele lugar. Jesus por outras vezes, provavelmente pode até ter visto esse homem chamado Bartimeu. Só que nas outras vezes, irmãos, a Bíblia diz que esse homem não clamou. Só que tem um detalhe. Ele sempre ouviu falar de Jesus. Alguém dizia para ele, e falava assim, está sabendo o que está acontecendo na redondeza? Tem um homem chamado Jesus, e esse homem está realizando milagres, esse homem está curando enfermos, esse homem está abrindo portas, esse homem está ressuscitando, até mesmo um homem que está há quatro dias, imagina o que esse homem ouviu, irmãos, esse rapaz não via, mas ele estava ouvindo por três anos e meio, e quando foi a última oportunidade, porque se você ler Marcos capítulo 11, você vai ver que daqui para frente, Jesus está indo para o caminho, aonde ele é alvacionado, entra com um burrinho, e lá na cidade, eles gritam, Osana, Osana, e depois Jesus vai ser preso, levado lá, o Monte é, Getsemane, e ele vai lá depois, ele, ele é crucificado no Monte do Calvário, é o que eu estou dizendo para você, que essa é a última vez que Jesus passa por esse caminho, essa é a última vez que Jesus passa por esse caminho. Eu vou dizer de novo. Essa é a última vez que Jesus passa por esse caminho. E tu vai entender o porquê eu repeti isso três vezes. Porque se ele perde essa oportunidade. Ele nunca mais tem uma oportunidade de mudar a história da vida dele. E eu estou falando com pessoas aqui. Que Deus está dando oportunidades para você. Só que até quando você vai perder oportunidades que Deus está gerando? Escute uma coisa irmãos. Tem oportunidades que elas passam muito rápido na nossa vida. E Deus está dizendo para pessoas aqui, escute. Era a última vez que esse homem passava por essa estrada. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus não passaria mais. E digo mais. Esse homem agora tem a oportunidade de mudar a vida dele. É a última vez. Pastor, não só quer chegar aqui, aonde eu estou dizendo. Tem muita gente dizendo, pastor, eu já sou muito velho para que alguma coisa aconteça na minha vida pastor eu já não tenho mais perspectiva eu já vou aceitar a minha vida dessa forma e Deus vai levando, vai conduzindo não, eu não tenho mais sonho, não tenho que colocar mais sonho escute uma coisa irmãos, preste atenção Deus não está olhando para a tua idade irmãos, não sei se você está entendendo o que Deus está falando quando Deus chama Moisés irmãos 40 anos manda Moisés para casa de Jetro. 40 anos Moisés fica apacentando ovelhas do seu sogro com 80 anos Deus disse Moisés vem para cá que eu vou te usar 80 anos, você acha que Deus não tinha uma pessoa mais jovem para usar, para libertar o povo de Israel mas Deus olhou para quem? para Moisés o que Deus está ensinando? Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela 75 anos de idade. você acha que não tinha alguém mais novo para Deus chamar? Deus não chamou é Deus nos ensinando que Ele não olha para o teu tempo. Ele não olha para a tua idade. Ele olha para a tua disponibilidade de dizer, eu estou disposto a viver alguma coisa nova. Eu estou disposto a viver algo novo. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo para as pessoas aqui é hoje. Tem um, abrir um novo caminho. Eu não sei se você está disposto, mas quem está disposto, faz barulho. Faz barulho para Jesus, meu Deus do céu. Ah, eu estou velho demais para isso. Velho é a voz de Satanás. A voz não, a avó. <risos> ah, não, eu não tenho mais tempo para isso. Irmãos, esses dias atrás eu estava conversando com um senhor. Com 65 anos de idade. Ele diz, eu fiz uma inscrição. Eu vou começar uma faculdade. Eu disse ao senhor um exemplo. Agora tem jovens aí morrendo. Esperando o mundo acabar em barranco. Jesus viu você, viu jovem. Não levanta não que ele te pega nessa noite. Ai, eu não consigo. Não dá para mim, é muito difícil, se fosse fácil todo mundo fazia. Se fosse simples, tinha, todo mundo não tinha problema no mundo. Quem sabe o que planta? ou quem planta coisa nova, vive coisa nova, Deus está chamando pessoas aqui, ai meu sonho é empreender, mas eu sou muito velho para empreender, eu não tenho senhor onde começar, começa do começo, começa com a tua atitude, começa com o teu posicionamento, começa com aquilo que Deus está trazendo, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, ainda dá tempo de você viver coisas novas, cola quem está do teu lado, meu Deus do céu, se você não me ajudar nessa noite, o negócio está feio, diga assim, ainda dá tempo irmão, ainda dá tempo, aí fala assim, ainda dá tempo de viver aquele sonho, ainda dá tempo de viver aquele projeto, ainda dá tempo de fazer aquela faculdade, ainda dá tempo, ainda dá tempo, diga para ele, fala por o irmão do lado assim, fala velho, ou velha, é a avó do diabo, Corre não, Jesus te viu. Esses argumentos seu não cola mais não. Jesus está aqui para desconstruir todos os seus argumentos. Ainda tem coisa nova para acontecer na tua vida. Levanta a mão direita porque eu quero profetizar isso na tua vida. Tem coisa nova da parte de Deus para acontecer na sua vida. E eu vou correr, Jesus. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48 vai dizer, e muitos... O repreendia. Irmãos, toda vez que você se posicionar. Diga comigo bem alto. Diga todas as vezes. Que eu me posicionar. Sempre haverá voz contrária. Levantar contra a minha vida. Mas eu estou. Mas eu estou determinado. A chegar aonde Deus quer que eu chegue. Bota a mão na tua cabeça. Todas as vezes que você se posicionar. Todas as vezes. Irmãos, um, um avião decola com vento contrário. Se você não souber, irmãos, entender algumas coisas que podem acontecer na tua vida, tu vai sempre ficar, é uma Ferrari sem gasolina, debaixo de uma garagem, dentro de uma garagem, sem vivendo nada. Tu não imagina o potencial que você tem. Só que o grande problema que nós temos é que todas as vezes que um momento que nós nos posicionamos, a tempestade vem, o vento vem e a gente retrocede. Todas as vezes que você se posicionar, olhe para cá, todas as vezes que você se posicionar, vozes contrárias vão se levantar, e você decide nessa noite a qual voz você decide obedecer, se é a voz que tenta desanimar você. Ou se a voz do Espírito dizendo Vai porque eu sou contigo Eu não sei se você está aqui Mas se você decide nessa noite Independente da circunstância Acreditar na voz profética de Deus Levante as tuas mãos que eu quero profetizar Nenhuma voz, nenhuma tempestade Nenhum mal que se levantar contra a tua vida Vai impedir A partir do momento que você se posicionar Deus vai libertar você De situações que te aprisionavam E te conduzir a viver Coisas novas Em nome de Jesus Meu Deus do céu Pode aplaudir. Irmão. A Bíblia diz que ele gritava E Jesus parou Irmãos, a oração deste homem parou Jesus Eu fiquei lendo isso, irmãos E eu fiquei revoltado comigo Eu falei assim, será que a minha oração pararia Jesus? Será que o meu pedido pararia Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que quando pararam Jesus disse, chamem ele. A pessoa que vai chamar, a Bíblia não diz quem é, a pessoa não fala, a Bíblia não deixa claro quem foi a pessoa. Mas a pessoa que foi até esse cego Bartimeu, invocado, enviado, melhor, por Jesus, ela vai com uma palavra, ou melhor, duas palavras. Primeira, levanta. Qual foi a primeira palavra? Qual foi a primeira palavra? Levanta. Irmãos, a gente quer mudança, mas a gente não quer posicionamento. A gente quer coisas novas, a gente continua na mesma posição. Disse agora há pouco e repito. Se você quer viver coisas novas, plante coisas novas. Segunda coisa que ele disse. Tende bom ânimo. Para enfrentar este mundo. Irmãos. 365 vezes está conjugada essa palavra dentro da Bíblia. Tende bom ânimo ou bom ânimo. Eu não sei se você entendeu, mas eu quero explicar uma coisa para você. Para cada manhã que você abre os seus olhos, existe não uma palavra, eu vou derrubar o gigante, ou o gigante vai cair. Mas existe uma palavra dizendo, "tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu vou dizer de novo, até você dar glória a Deus, porque tem muita gente desanimada, dizendo não vai conseguir. Todos os dias antes você abrir os seus olhos, a bondade e a misericórdia do Senhor bate na porta da tua casa, ela entra, ela te acorda, e a primeira palavra que o Espírito de Deus gera no teu coração é, tem de bom ânimo, pode ter gigante, mas tem de bom ânimo, pode ter adversidade, mas tem de bom ânimo, quer viver o um novo, tem de bom ânimo, quer passar por cima de situações, tem de bom ânimo, aleluia. Ajuda o irmão a aplaudir, gente. Eu vou terminar. Todas as vezes que o pastor falar que vai terminar, não acredito nele. É uma cilada. Quando aquela pessoa disse, tem de bom ânimo. Levanta, tem de bom ânimo. A Bíblia diz o seguinte. E Bartimeu lançou a sua capa. Preste atenção. Aonde estava escrito. Ou aonde tinha uma ordem. De Jesus ou de alguém dizendo. Para você chegar perto de Jesus. Você precisa tirar a capa. Preste atenção numa coisa. Eu estou fechando minha bíblia. Tem coisas, irmãos. Que se você não fizer. Elas não acontecem. Escute uma coisa. O tirar a capa. Não depende de outras pessoas. O tirar a capa. Depende de nós, pastor me explica que deu um nó na minha cabeça Capa, pelo menos três Atos simbólicos dentro da capa Primeiro, provisão Por quê? Porque esse mendigo usava A sua capa como lugar de armazenar As moedas, as esmolas Que ele recebia no dia a dia Na sua caminhada Então a primeira representação da capa é Olhe para cá, provisão, diga comigo bem alto Diga provisão Ali estava armazenado Irmãos, parte do dinheiro que ele tinha recebido Naquele dia quando Jesus disse... Manda chamar ele, o rapaz, a pessoa que foi chamar, disse: Levanta-te, Boano. A primeira coisa que ele fez foi lançar fora a capa. Ele estava dizendo: A minha provisão daqui para frente não vem mais de esmolas. A minha provisão daqui para frente vem do Senhor. Quem abençoa a tua vida, quem provê na tua vida, irmão. Você não precisa, ai, eu preciso fazer um negocinho, um esqueminha aqui. Você não precisa de esquema, não, irmão. Você precisa da bênção de Deus. A partir do momento que você entender isso, é Deus que vai prover tudo que você precisa. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão segunda coisa essa capa representava proteção todo mundo sabe que no deserto de dia é muito calor, à noite muito frio essa capa ele se vestia ele se cobria quando ele vê, ouve essa palavra levanta-te e a Bíblia diz de bom ânimo", ele lança a folha e está dizendo daqui para frente a minha proteção não depende dos homens tem gente irmãos que coloca sete cadeados em casa Tem gente, irmãos, que coloca uns negócios lá para proteger sua casa. Uns elefantinhos virados. <risos> Comprei uma planta. Comigo ninguém pode. <risos> Tem gente que.. O quê? E não levanta que Jesus te viu! <risos> Coloquei uma ferradura atrás da porta. Mal olhado não entra aqui. <risos> tua proteção não é isso, irmão. Tua proteção é Deus. Ele é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente para com esse negócio me perdoa a expressão eu estou falando para você no Espírito esse negócio de misticismo irmão isso não tem nada a ver o que te protege é a palavra de Deus mil cairá ao teu lado dez mil cairá à tua direita mas você não será você não será atingido o que te protege é Deus irmão, terceiro simbolismo aquela capa tinha um poder simbólico sobre aquele homem, eu vou te explicar, Jericó teve uma palavra sobre ela, e a palavra era essa, nunca mais vai ser edificado sobre você, a Jericó velha, preste atenção, um dia Josué foi para um campo de batalha Léo, e a Bíblia diz que o Senhor disse: Não traz nada de lá, eu vou te dar vitória, mas não traz nada. Irmãos, tem uma coisa que você precisa, olhe para cá: É obedecer a Deus por inteiro. Preste muita atenção, obedeça a Deus por inteiro. Só que ali, e é por isso que tem que tomar cuidado com quem anda do teu lado. Toma cuidado com quem tu tem aliança. Os caras foram invadir, Deus estava dando a vitória. De repente, olhe para cá: Um homem começou a olhar para algumas coisas lá. Falou: Puxa vida, tem ouro. Tem uns negocinhos bons aqui. E a Bíblia diz que esse homem. Chamado Acã. Ele trouxe. Embora uma capa babilônica. Uma o que? Capa. E ele levou embora. E depois daquele dia. Eles iam para a batalha. E eles perdiam todas as batalhas. Até que um dia. Deus revelou. Aquela capa. Era um ponto de legalidade. Meu Deus. Por isso, irmãos. Toma cuidado que você coloca dentro da tua casa. Toma cuidado que você liga dentro da tua casa uma TV. Ou algumas coisas que você acha. Isso não tem problema nenhum. Toma cuidado. Esse mendinho estava dizendo. Há um ato simbólico de maldição sobre uma capa. A partir de hoje. Todas as maldições... Que poderiam estar sobre a minha vida Eu estou lançando fora Tem gente irmãos que gosta de problema Tem gente que gosta de viver na desgraça Jesus não te fez para você viver na desgraça Nós podemos passar por dificuldade Mas desgraça não irmão E eu estou aqui para dizer nessa noite Diante do Espírito Santo Quando você se posicionar E lançar algumas coisas fora Que estão sendo brecha na tua vida Estão sendo legalidade na tua vida Muita maldição Ou melhor, toda maldição será quebrada Pelo poder do sangue de Jesus A Bíblia diz que Maldição pode durar até quatro gerações, mas a bênção de Deus, ela percorre até milésima geração. A partir da tua vida, pelo teu posicionamento, não existe mais maldição contra a sua vida. Presta atenção irmãos, olha para cá, eu estou encerrando. Tem gente que vive assim... Bisavô, morreu disso, morreu numa tragédia Na outra geração teve alguém que morreu numa tragédia Na outra geração teve alguém que morreu numa tragédia E agora está todo mundo esperando, quem que é o próximo? Irmãos, quando você entrega a tua vida para Jesus E arranca tudo que não pertence mais da presença de Deus Tudo que tem que ser arrancado Deus diz, a maldição é quebrada E a partir da tua vida não tem mais maldição Tem bênção de Deus Tem alguém comigo nessa palavra, irmão? Ele lançou Porque nós precisamos ter coragem de lançar nós precisamos ter coragem. Ninguém pediu. Nós temos que ter atitude de arrancar algumas coisas que não pertencem para nós. Eu não venho aqui para pregar o que você quer, irmão. Eu venho aqui para pregar o que o Espírito Santo mandou. Jesus pergunta para ele. O que você quer? Mas Jesus não sabia que ele queria ser curado. Só que Jesus queria que ele tirasse do coração dele. Expressasse, verbalizasse. Arrancasse do coração. Eu quero voltar a enxergar. Se ele quer voltar é porque um dia ele enxergou. Conhece pessoas que falam assim, nessa área eu nunca mais vou ter... Não. Eu já fui feliz aqui nessa área. Eu já, eu já tive muito êxito nessa área. Já fui um bom profissional. Ou já tive muitas boas amizades. Ou minha vida sentimental. Ou alguma coisa. Tem gente que fala isso. Eu nunca mais vou ser feliz como um dia eu fui. Não vai mesmo. Porque Deus não quer fazer igual. Deus quer fazer coisas novas. A qual você nunca viveu na sua vida. Eu Não sei se você está entendendo. Mas é nessa área aí que você acha. Que você nunca mais vai ser feliz. Deus te trouxe hoje aqui para dizer. Eu tenho algo novo. Eu tenho algo novo. Jesus disse. Pode ver, se prepare, prepare Levante as suas mãos, prepare o teu coração Eu quero profetizar Em áreas que você teve fracasso Em áreas que Satanás está se levantando contra a tua vida É neste lugar Eu quero profetizar que é justamente nessa área Que o Senhor te dará dupla honra Sobre a tua vida Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Aplauda Jesus de verdade Eu encerro Versículo 52, projeta aqui para mim, por favor. 10:52. Preste atenção, se coloca de pé. Quero orar para você. E Jesus disse: Leia comigo aqui. Vai, Vai. a tua Vai. fé é. te salvou. Olha para quem está atuando, fala assim: É a tua fé. É a tua fé. É. Fala assim: Eu posso orar por você, interceder por você. Ajudar você, mas olha para ele e fala assim: Mas é a tua fé. Não tem problema, preste atenção. Seja maduro para você entender isso. Não tem problema, pode vir orar depois. Eu oro. Mas se eu orar por você e você não acreditar, não adianta nada. A responsabilidade da mudança é tua, a responsabilidade do milagre é teu. É a tua fé. É o que você crê. E logo viu. E logo... E agora eu quero que você lê. Pode ler, por favor. E seguiu... Preste atenção numa coisa. Esse cego, até aqui, ele não enxergava nada. Preste atenção. Quando Jesus restaurou a visão dele... Responsável pela criança 397. Eu ia ler o versículo. <risos> Compareceram infantil. Eu preciso ler o versículo. Que estava ali. Obrigado. 397, não esquece não. Olha para o aí. 397. Já foi. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem, depois que ele viu, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Só para você entender rapidamente. Jesus sai dali. Jesus, Jesus chega numa pequena sinagoga, numa pequena cidade. Diz a um dos discípulos, vai lá buscar o jumentinho que está amarrado. Irmãos, ninguém sabia do jumentinho, tinha um jumentinho amarrado. Pegaram esse jumentinho, levaram ele até a entrada de Jerusalém. Prepararam, pastor Rude, aquela entrada triunfal. Onde todos abanavam alguns galhos de, 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 de árvores diziam, Osana, Osana nas alturas. Esse mesmo homem que até agora não enxergava, olhe para cá. Esse homem agora com a visão restaurada, ele vê essa entrada triunfal mas ele vê também outra coisa, ele vê Jesus passar por todo o projeto, por todo o processo melhor, dolorido, Jesus foi preso no Gethsemane, Jesus foi ali levado na frente da Fortaleza Antônia, julgado pelos homens, solta o barrabás ou solta Jesus, gritaram, solta Jesus, provavelmente esse rapaz, teologicamente, e segundo os estudiosos diz, Cláudio José, um grande historiador vai dizer, ele estava lá, ele viu Jesus sendo crucificado, ele presenciou provavelmente a subida De 450 metros Naquela estrada, naquela rua Chamada Via Dolorosa Ele viu Ele viu derramar sangue de Jesus Ele viu Jesus gritar Pai, por que me abandonaste? Ele viu Só que também Esses mesmos olhos que viram Jesus Passando por tudo isso Provavelmente ele foi no sepulcro que três dias depois, foram procurar Jesus. Mas o sepulcro estava
1: vazio.
0: Por que eu estou falando isso para você? Porque quando Deus fizer a obra. Muitos processos e coisas que talvez você não queria ver ou passar pode acontecer. Mas uma coisa eu te falo. Billy Graham diz o seguinte, eu encerro aqui. Eu li a última página da Bíblia. E ele disse, vai dar tudo certo Eu estou falando com pessoas aqui hoje Que talvez você esteja vendo alguns processos que seja doloridos Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Aguenta, aguenta Porque o final é de vitória na sua vida O um final Deus já escreveu E eu posso dizer debaixo do Espírito Santo É de vitória sobre a sua vida a pergunta que eu faço para você: não tem como eu chamar ninguém aqui na frente, graças a Deus, e que continue assim até a gente mudar. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é: para as coisas mudarem, tu tem coragem hoje de entregar, de jogar capa? Tu tem coragem hoje de dizer: isso aqui não faz mais parte da minha vida? Eu queria orar para você, que precisa tomar uma decisão hoje de abrir mão de algumas coisas. Escute, toda benção está vinculada a uma atitude e um posicionamento teu. E tem pessoas que estão aqui hoje e Deus está dizendo, tem coragem de lançar a capa? Só que não espere os outros pedir, você tem posicionamento e tem que ter a atitude de você mesmo lançar. E às vezes Deus vai pedir alguma coisa para você que simbolicamente tem valor, que massageie o teu ego, que faz bem para a tua carne. E se você quer viver o novo Tem que ter posicionamento Feche os seus olhos por um instante Eu quero orar para você Se você puder, coloca a mão no teu coração Se você hoje tem alguma coisa que você precisa lançar fora Do teu coração Eu não sei o que é Pode ser até uma palavra que for lançada contra a tua vida E você guarda ela até o dia de hoje Pode ser uma frustração com teu pai Pode ser uma frustração com a tua mãe Pode ser um pecado de estimação Pode ser um pecado que está te matando, está literalmente, Davi vai dizer, os meus ossos estão sendo destruídos. Porque eu estou com o coração amargurado e cheio de pecado. Tem pessoas enfermas, porque elas não conseguem se libertar de pecados. E tem pessoas que não conseguem viver o novo, porque elas estão presas às coisas que Deus já disse. Abre mão disso, abre mão disso. Deus não negocia, Deus não faz negócio Deus é um Deus de princípio E Deus é um Deus de palavra Com a mão do teu coração eu quero orar para você Espírito Santo É o Senhor dono dessa igreja É o Senhor que preparou essa palavra Deus, Tu sabe O quanto eu orei para que o Senhor manifestasse A Tua glória o Teu poder sobre essa palavra E eu oro o Espírito Santo de Deus Que nessa noite Homens e mulheres tenham coragem De abrir mãos de lança fora capas. E essa capa significa muita coisa. Que ela sabe que precisa ser urgentemente arrancada da sua vida. Pai, em nome de Jesus. A partir disso. Se inicia uma nova história sobre a vida deles. Se inicia oh Deus, um novo tempo sobre a vida deles. Que pessoas aqui hoje, ó oh Deus, se posicionem. Diante da tua palavra. Eu profetizo, em nome de Jesus. Que uma atitude, um posicionamento. Não tem a ver simplesmente com o tempo, com o agora, mas tem a ver com o advir, com aquilo que o Senhor tem preparado ali na frente. Que o Senhor gere em corações, ó Deus, a decisão, a atitude de permitir que o Senhor mexa em algumas coisas que são necessárias a mexer. Que o Senhor toque, ó Deus, em algumas coisas que literalmente são necessárias tocar. Só assim nós começaremos a ver coisas novas. E viver coisas novas. Pai, eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu abençoo este coração. Em nome de Jesus. Você pode dar a sua melhor salva de palma para Jesus. Você pode aplaudir aquele que é digno de toda honra. Você pode aplaudir mais forte Jesus
1: nesse lugar? O que meu Deus vai fazer? O que, que meu Deus, Deus vai, vai fazer? Vai as suas chance, mãos e diga, ser comigo a todo instante. Diga, estou pronto pra receber. O que? o que meu Deus vai fazer? Vai mudar a minha história. Deus vai fazer, vai me dar uma nova chance Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Domingo,
0: 109 pessoas desceram as águas do batismo Eu estava lá O hábito nosso é de nós, na segunda-feira, esvaziarmos a piscina, lavar a igreja. Encerrou. Deus falou para mim claramente: Não desfaça a piscina. Porque existem algumas pessoas que precisam se jogar de verdade, precisam tomar uma decisão de verdade, de mudar a sua vida. São decisões que definem futuros. Eu disse isso no um domingo. Essa decisão não tem nada a ver com agora. Tem a ver com o teu futuro. Com as próximas gerações que há de vir após você. Irmãos, não pelo emocional de ninguém. Porque se for por isso, não faça isso. Mas você sabe que Jesus está te cobrando o batismo. Porque não é uma decisão de uma igreja, de uma religião. É de uma fé. Irmãos, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o reino de Deus e com o teu posicionamento. Já tem um aqui, já. Pode vir aqui. Tem mais alguém? Aqui, tem mais uma pessoa aqui, ó. Tem mais outra aqui, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem também? Tem também? Jesus não sabe brincar, assim. Pode vir aqui, pode vir aqui.
1: O que meu Deus vai fazer? O que meu Deus vai fazer? Vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Oh, eu seguro, seguro. que
0: Suas mãos, nega, eu vou crer, eu vou crer. Levante as suas mãos e diga assim:
1: Ó. Eu vou crer, vou confiar. Que o melhor, meu, meu Deus, Deus fará. Se tiver mais alguém, corre pra lá. Eu vou crer, confiar, confiar. Que o melhor, Ei! meu Deus fará. Diga! Eu vou crer, vou confiar. Que o melhor, meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar Que o melhor Eu vou crer, uh! eu vou crer, vou confiar